0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Przed nami już mroczne lata średniowiecza. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak dalece cofnęliśmy się? Bliski i środkowy wschód, czyżby historia istotnie kołem się toczyła? Pod sztandarami wojującego islamu wyrusza na podbój świata. Świat to jednak niewielki. Afryka i Europa. O istnieniu jakichś organizacji państwowych na Dalekim Wschodzie dochodzą tylko mętne wieści przywiezione przez Marco Polo. Istnienia całego kontynentu na Dalekim Zachodzie, za Oceanem Atlantyckim oraz rozwijających się tam zagadkowych kultur nikt w Europie nawet nie przeczuwa. Tworzące się zaledwie narody Europy mają co innego na głowie. Raz po raz przedsiębrane wyprawy krzyżowe, w których pod symbolizującymi życie wieczne, znakami krzyża i półksiężyca, toczą się śmiertelne walki, o supremację nad światem doczesnym. Czas błędnych rycerzy i turniejów, cudów i czarowników. Czas nierealny i nieprawdziwy płynący jeszcze zgodnie z kalendarzem juliańskim, wolniej o kilkanaście dni od rzeczywistego czasu astronomicznego. Trzeba dobrze przeryć niesamowitą, wciąż wzrastającą stertę osypujących się w historię zdarzeń, które wstrząsnęły losami całych cywilizacji i kultur, by jeszcze i stamtąd z tej głębokiej przeszłości wyłowić interesujące nas fakty. Spod coraz grubszej warstwy kurzu dziejów, już tylko najbardziej niepospolite, zaskakujące swą niezwykłością, Zdarzenia świecą do dziś jeszcze takim blaskiem, że potrafimy je zauważyć i odgrzebać. Ile z nich zgasło już bezpowrotnie, a ile w postaci zniekształconych legend pojawia się równolegle w różnych warstwach, wiekach, krajach? Christopher w wydanej w 1962 roku książce pod tytułem Panorama of Magic wspomina o istnieniu dwóch ciekawych ilustracji pochodzących z końca średniowiecza. Jedna z nich, Wykonana została w 1404 roku przez Józefa Ulma, druga zaś jest anonimowym, pochodzącym najprawdopodobniej z około roku 1470, drzeworytem. Obie przedstawiają ten sam lub podobny motyw. Tłum ludzi, nad których głowami przelatuje księżyc w kształcie spotka. Z tego mniej więcej okresu pochodzą trzy informacje z kronik dalekiej Japonii. 2 stycznia 1458 roku w Polsce toczy się właśnie 13-letnia wojna z krzyżakami. Pojawił się na niebie obiekt podobny do księżyca, przy czym zjawisku temu towarzyszyły dziwne znaki na niebie i ziemi. 17 marca tegoż roku na niebie w Kyoto pojawiło się nagle pięć gwiazd, które krążyły wokół księżyca. Zmieniły one trzykrotnie kolor i nagle znikły. I wreszcie 8 marca 1468 roku o północy, z góry Kasuga, przeleciał w kierunku zachodnim ciemny obiekt wydający głos podobny do toczącego się koła. Także, opublikowana dopiero w roku 1950, kronika opactwa Ample Falls w Anglii zawiera pewną bardzo zagadkową notatkę. Oto pod rokiem 1290 przypomnijmy sobie, w Polsce dopiero za 10 lat książę Władysław Łokietek rozpocznie walkę o zjednoczenie kraju rozbitego na dzielnicowe księstwa właśnie opat Henryk jął czynić przygotowania do odprawienia mszy świętej, gdy przybył jeden z braci, Jan, a rzekł i że na dworze dzieje się rzecz dziwna. Wszyscy tedy wyszli na dwór, a patrzyli, a ujrzeli wielkie srebrzyste ciało i kształt jego był jako dysk. Przeleciał on powoli nad przytomnymi, czyli obecnymi, a wzbudził wielki ich strach. Wtedy opad Henryk ogłosił, że to zapewne Wilfred jest cudzołożnikiem, a grzeszy jedną udawaniem pobożności. Jeszcze bardziej dramatyczny przebieg miało podobne niewyjaśnione zjawisko zaobserwowane 19 lat przedtem w Japonii. 12 września 1271 roku, właśnie w momencie gdy w Tatsunokuchi, w pobliżu Kamakury, miała się odbyć egzekucja stanego kapłana Nichirena, nad zgromadzonymi tłumami pojawiły się nagle obiekty, które kształtem przypominały księżyc w pełni. Zjawisko było tak niesamowite, że wszyscy wpadli w panikę i runęli do ucieczki, a egzekucja kapłana nigdy się już nie odbyła. W roku 1250 Polska toczy wówczas raz po raz boje z zagonami docierających aż z Mongolii Tatarów, nad Anglią widziano olbrzymi statek oraz ognistą kulę. W roku 1235 jest to już słynny okres Kamakura w Japonii, Wódz Joritsume, wraz z całą armią przez całą noc 24 września obserwował dziwne światła kołujące i robiące pętle na niebie. W kronikach japońskich zapisane zostało, iż według Joritsume, to wiatr poruszał gwiazdami. W roku 1209 mnisi z opactwa Bayland w Anglii znów zanotowali informacje o ogromnym srebrnym dysku, który powoli przeleciał nad nimi i spowodował tak wielkie zamieszanie, iż przerwano codzienne czynności klasztorne. W tymże zresztą roku także cystersi z opactwa Beigeland zanotowali w swych kronikach aż dwie tego typu wizyty. 3 sierpnia 989 roku, jest to zaledwie 23 lata po chrzcie Polski, kroniki japońskie zanotowały, iż na niebie pojawiły się trzy okrągłe ciała o niezwykłej jasności, które po pewnym czasie połączyły się razem. Kilkadziesiąt lat wcześniej, w roku 927, mieszkańcy miasta Verdun, a także wielu innych miast wschodniej Francji, widzieli ogniste armie ukazujące się na niebie. Kronika Flodarda podaje, że przeleciały one w tymże roku na Drę w niedzielę rano w miesiącu marcu. Podobne fenomeny, jak pisze wydane w 1964 roku Guide de la France Mysterie, słownik francuskich tajemnic, wydarzyły się także w okresie panowania królów Pepina Krótkiego, Karola Wielkiego i Ludwika Pobożnego. Są to kolejni władcy Franków w latach 751, 768, 768, 814 i 814, 840. Również w marcu roku 842 były widoczne wielobarwne armie posuwające się po niebie. Także zakonnik benedyktyński z Wendover w swojej pracy Flores Historiarum pod rokiem 796 zapisał następującą notatkę. Widziano w różnych częściach Anglii małe kule, które krążyły wokół słońca. Jest również kilka informacji tego typu z okresu panowania Karola Wielkiego. I tak annale Lorizon zawierają ciekawy opis Nol z roku 776, gdy Saksończycy oblegli rycerzy Karola Wielkiego w Sigiburgu. Teraz, gdy Saksończycy ujrzeli, iż sprawy nie idą po ich myśli, czytamy tam, rozpoczęli montować rusztowania, z których mogliby podjąć śmiały atak na zamek. Jednak Bóg okazał się dobry tak jak tego oczekiwano. Pokonał ich zuchwałość i tego samego dnia, gdy przypuścili szturm przeciwko chrześcijanom, którzy znajdowali się wewnątrz zamku, chwała boska objawiła się w zjawisku nad kościołem znajdującym się wewnątrz fortecy. Ci, którzy czuwali wokół zamku, w którym tak wielu do tego dnia spokojnie żyło, mówili, że ujrzeli coś na podobieństwo dwóch dużych tarcz koloru czerwonego lecących ponad kościołem. A gdy poganie, którzy byli na zewnątrz ten znak ujrzeli, wpadli natychmiast w zamęt i przerażenie i z wielkim strachem poczęli uciekać spod zamku. Tak więc czerwone tarcze tym razem wystąpiły przeciwko Saksończykom a nie, jak mylnie podaje Schneider, w Bezucher ausdeimal, saksończyków prowadziły latające tarcze, podczas gdy oblegli oni rycerzy Karola Wielkiego w Sigiburgu. Że jednak nie zawsze tego typu zjawiska były ściśle związane z dobrocią Boga, który wspierał chrześcijańskiego cesarza, jak tego oczekiwano, świadczy inna notatka, tym razem zapisana przez sekretarza władcy, Einarda. Podczas jazdy konnej cesarza do Aquisgranu spadła z nieba na ziemię z ogromną prędkością tarcza. Leciała ona ze wschodu na zachód i świeciła tak mocno, że koń cesarski poniósł, a sam cesarz spadł i odniósł rany. Również w czasach jeszcze wcześniejszych w Anglii, latające po niebie różnego rodzaju niezwykłe zjawiska nie były czymś szczególnie rzadkim. Zakonnik benedyktyński z Wermouth, ojciec historii angielskiej Byda Venerabilis, żyjący w latach 672 do 735, w swej pracy noszącej tytuł Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, aż pięciokrotnie wspomina o latających po niebie jakichś obiektach. I wreszcie, najdawniejsza to już wieść ze średniowiecza, Grzegorz Sturs w dziele pod tytułem Historia Francorum pisze dosłownie. W roku 583 dosyć jasno świecąca kula przeleciała nad Ziemiami Franków. Wieść najdawniejsza. Czy jednak ostatnia? Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium